0: お聞きの放送は sbs の日本語放送です詳しくは sbs 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ今日は岩手県在住の日本劇作家協会東北支部長劇作家演出家俳優の倉持博之さんにお話を聞きます倉持さんが東北支部長を務める日本劇作家協会は、劇作家の権利を守るための活動をしています。劇作の上演の交渉などのほかに、次世代の劇作家の育成をするイベントを行っています。どのようなイベントなのでしょうか
1: これはですね、えーはい、曲を購入してリーディングをして、で、それをディスカッションしてブラッシュアップするとかですね。うん、この間終わったばっかりなんですけど、1>, はい、1時間25分ぐらいのやつをリーディングしましたね。基本的にはその、まあ、午前中に集まって、午後の3時ぐらいから本番になるんですけど、ええ、午前中ちょっと練習して、あのはい、一応演出はつけるんですけど、基本的にはリーディングはその台本の内容を伝えるということなので、まああの、そんな細かい演出はつけるわけじゃなくて、えーはい、文字が合ってるとか、喋り方が合ってるとかね、そういうのをきちんと確認して、その時は作者の方も来ていただくんですけど、それで、えーリーディングをして、それで、まあ、そ,れそれについてその台本どうですかっていうようなディスカッションをするっていうような、まあ、そういういですね。はい
0: 、東北支部では、東日本大震災で直接津波の被害を受けた県、はい、岩手、宮城、福島をカバーしていますよね、ではい、震災演劇連絡センターが設立されているんですけれども、この震災演劇連絡センターはどのような経緯で設立されたのでしょうか。はい
1: これはですね、あの、震災の1年後かな ?1 年後に、はい、あの、アメリカで、えー、ニューヨーク在住の演出家で俳優のジェームズ・ヤエガシさんっていう人がいるんですけれども、その方が、はい、えっと、全米に呼びかけて、東北の演劇人のために寄付金を集めてくれたんですね。震災シアター・フォー・ジャパンって言って、はい、その全米でリーディングイベントをやって、そこで寄付を集めててくれてでそれを東北の演劇人のためにって言ってで、えー、そのお金を預けられたのが、まあ、日本劇作家協会で、はいえー、劇作家協会の方から東北支部に「東北支部で使って」って言われて<笑>そういうお金があってで、はい、まずどうしようかなって言ってで東北っても広いし北東北3県まあ主な被災地の3県って考えても結構広いので,で、さてどうしようって考えたときに、まあ、とりあえずその震災演劇連絡センターっていうのを作って、で、うん、演劇の震災のに関する情報や擬曲などを集めたらどうだろうっていうことになって、で、じゃあ作りましょうってうことになって、実際作ったのは、あの、2016年ぐらいになるんですけど、はい、<笑>ですからあの、まあ、そういう経緯で震災演劇連絡センターっていうのは作られました
0: 。主にあの震災戯曲の収集っていうような感じのことをやってますねこの震災に関する戯曲っていうのは、はい、どれくらい集まったんですかあこれはね、まだ集めてる最中で、そんなに
1: 集まってないですけど、十数本っていう感じなんですけれども
0: 。あそれでも大きいですよね、うん
1: で。一般の十数本なんですけど、高校演劇のも、はい、あのリンクしてあって、
0: 高校演劇の方は数がかなり多いです。高校演劇あのー高校生が書いいいたととうこででですすかだけではないんですけど高校演劇の顧問
1: の先生が書いたりっていうのもあるので
0: 、えー、高校
1: 生が書いたやつもあるし、えーと、顧問の先生が書いたやつもあるし、震災が
0: 起きてから11年、演劇として書き残そうとする劇作家たちは、彼らの体験を記録したいと考えているのでしょうか。
1: そういう側面もあると思いますし、はい。ある種の、うん、まあ、こう言っていいのかどうかわからないけど、自分なりのセラピーにはなっているような気がします
0: 。ああ、なるほど、はいあ。じゃあ、書いて、さらに上演して、あの、はい、地域の方たちと共有しているっていう側面もあるんでしょうかね
1: 。そういう側面はあると思います。やはり、その、やっぱり私も震災絡みの、3本ぐらいは書いてるんですけど、やはり書くことによって、その体験した、まあ、私なんかは直接の被災者ではないですけれども、はい、あ,のある種、その震災の心の傷みたいなものは、書くことによって、少しあの軽減されていったような気はしますよね
0: 。震災当時の高校生と現在の高校生では体験の記憶が違います。震災演劇はどのような役割なのでしょうか
1: 。
0: 直接知っ
1: ているぐらいのその当時の高校生とか、はい、あの当時中学生とかまあ小学生でちゃんと記憶のある世代と比べると今の高校生の子たちってはほとんど記憶がないような状態だと思うんですよね。えー、で、この震災劇曲をやるということについてはあの。やっぱり伝承みたいなところも一つの側面としてあって忘れちゃいけないことでもあるし、はい、でこんなことがあったんだよっていうことをそのある種リアリティーのある形で、えー、伝えるには非常に演劇というのはいいツールだなっていうふうには思うんですけど
0: 震災後倉持さんは岩手県沿岸の太郎町の中学演劇に携わります。全校生徒が出演する演劇を生徒が作り出すお手伝いをしたそうです。これは震災演劇と名付けてはいなかったそうです
1: 。震災後はやはり震災に関わらざるを得ないので、なるほど,<笑>どうしてもそのでもまあもちろんその太郎って津波常習地帯でもあるので、それ以前から、はい。あの、津波関係のお芝居ってのはやられてたとは思うんですけれども、僕らが行ってからは、その震災後なので、やっぱりその震災の頃の、えー、お話みたいなのは作られることが
0: 多かったですね。子供たちが自ら体験したこと、はい、多分トラウマになるようなことを演劇ワークショップで再現していくっていうのは、どうなんでしょうやっぱりヒーリングになるような感じなんですかね
1: これがね、やっぱり、ちょっとすごいなと思ったことがあって、大人は、こう、ね、中学生に対して、中学校なんですけど、中学生に対して、こう、まあ、ちょっと震災のところに思い出すことを、ちょっとなんかやってみようかっていうような感じで、で、何が出てくるだろうって、やっぱ怖いんですよね。ええ、で、で、どういうのが出てくるだろうって言って、すごく衝撃的だったのは、遺体があって、その周りで、あの、手を合わせてる人たちがいて、で、それを周りで見てる人たちがいるっていう場面が作られたんですね。で、これは、えっ、ー、と、自衛隊の人が、その、はい、えー、遺体を発見して、家族が周りで手を合わせてるっていうような、そういう場面だったんですあですっごい衝撃で、まさかこんな場面が中学生から出てくるとはって思って、で、これは、はい、あの、まあ、一般、まあ、七八人いますから、七八人の中で一人強行に嫌だって言ったら、絶対その場面出てこないんですよ。ところが、七八人いる中で、それをやることを選んだっていうことがすごく衝撃的で、うんうん、あ、つまり、これをやれ,、はい、やれるっていうことは、はい、そのある種、そ,その、心の中でそういう場面っていうのは消化できてるんだなっていうふうに思って、とても衝撃を受けましたね。これは先生方もすごい衝撃を受けてました
0: 。逆に大人が心配しちゃいますもんね
1: 。心配しちゃってたんですよ。で、ものすごく衝撃的ではそこの場面で、で、実際お芝居には採用はされなかったんですけど、それ以外にも、それ以外にもその、避難所であった出来事であるとか、そういうのが、まあ、ちょっと面白い場面とかがあったりって、えー、そういうのも表現されてました。おそらく、その、なんていうか、そういうひ、自分の心の中にあったものを出すことによって、癒されていくっていうのはね、あると思います。これ出さないで、やっぱりこう押さえつけていくと、えー、あると、ある時何年か経ってから、ぼっと出ちゃうっていうようなこともね、あるんじゃないかなっていう気がします。少なくとも、えー、その、僕が見たその太郎一中の子供たちが作ったお芝居とかいうか場面についてはですね、えーあの、その子たちの心に持っているものが何かこううまく表現されたのではないかなという気はします
0: 。これからですけども、2023年への希望として、どのような戯曲が増えていけばいいなと思われますか
1: そうですね震災に関しては震災後から、はいえー、この10年の間におそらく、ええ、あの書かれるべきものはかなり書かれたと思うんですけれども
0: 、え
1: え、でも実際にその何というかきちんと俯瞰してその,、はい、あの震災と震災後の騒動であるとかいろいろなことまだ続いていることもありますしそれをえー、俯瞰的に見た演劇が出てくるのは実はこれからなのかもしれないなっていうふうに思います、ね
0: 、今日は岩手県在住の日本劇作家協会東北支部長劇作家・演出家・俳優の倉持博之さんにお話を聞きました SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください l i k いいねを押してご意見・ご感想をお寄せください